0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. ننبه أيضا على مسألة كثيرا ما توجد في المساجد حتى من بعض طلبة العلم وهي أن المأموم ينبغي أن يتابع الإمام وألا يسابق الإمام ولا يوافقه. قد روى البخاري من حديث البراء رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحنون ظهورهم للسجود يعني بعد الرفع من الركوع حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ساجدا فينبغي أن يلاحظ هذا ينبغي أن يلاحظ المأموم أن لا يبدأ في الانتقال إلى الركن حتى يصل إليه إمامه لأن الإمام قد يكون بطيئا في حركته وقد يكون كما قال صلى الله عليه وسلم فإني قد بدنت فينبغي أن يلاحظ هذا وأن ينتظر المأموم حتى يصل الإمام إلى موضع الركن ولم يشرع المأموم بعد في الانتقال فإذا وصل إليه منقطع الصوت بالتكبير وانتهت الحركة بالوصول فإن المأموم يشرع بعد ذلك في متابعة إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به نعم
1: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين: "وفي على القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر. من يشرب منه شربة لا يظمأ يعني بعدها ابدا يعني؟ من يشرب منه شربة
0: لا يظمأ بعدها امدا لا يظمأ هذا الكلام عن الحوض هو الحوض هو مجمع الماء مما جعل الله تعالى في عرصات القيامه في هذا الحوض المورود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحوض لما كان من شؤون من امور الاخره كان له هذا الشان العظيم الذي سمعت فهذا الحوض ماؤه ليس كالماء العادي بل هو اشد بياضا من اللبن هذا من جهه لونه من جهه طعم هذا الماء احلى من العسل والعسل هو من اشد ما يكون حلاء لكن هذا احلى منه آنيته الأواني التي يشرب بها عدد نجوم عدد نجوم السماء يعني أن نجوم السماء هذه وهي كثيرة ستكون الأواني في هذا الحوض بعدد النجوم التي في السماء ولا يحيط بها إلا الذي خلقها سبحانه هذا الحوض العظيم طوله شهر وعرضه شهر الشهر يعني من جهة المسافة اذا كان مثلا بينك وبين بلد من البلدان مسافه شهر على الابل فان هذه المسافه تكون هي طول الحوض وهذا يدل على انه حوض عظيم جدا من يشرب من هذا الحوض شربه لا يظما بعدها ابدا مزيه مائه ايضا انه ليس كالماء الذي في الدنيا فالماء الذي في الدنيا تشرب وتعطش بعده اما هذا الحوض على هذه الصفه فان من شرب منه ورده فانه لا يظما بعدها ابدا هذا الحوض نسال الله الكريم فضله جعلنا واياكم والدين وذرارينا من الواردين اليه ينبغي ان يعلم انه يذاد عنه اناس ويطردون طردا وعلى راسهم المرتدون وممن يذاد عنه ايضا بعض اصحاب المعاصي نسال الله العافيه والسلامه فان من العصاه كما جاء في الاحاديث من يذادون يزادون عن الحوض كما قال عليه الصلاة والسلام في من يدخلون على السلاطين فيصدقونهم بكذبهم ويعينونهم على ظلمهم قال ولم يرد علي الحوض يعني هذا الصنف نسأل الله العافية والسلامة وثمه معاصي يمنع أصحابها من ورودها ولا يدل على أن الممنوعين من الحوض تارة يكونون مرتدين كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الذين يزادون عن الحوض أنه يخبر وقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم فارقتهم ويمنع أيضا عصا هذا يدل على شؤم المعصية نسأل الله العافية والسلام هذا الحوض الحاجة إليه كبيرة جدا لأن الناس كما قال بعض السلف يبعث الناس أشد ما كانوا جوعا وعطشا يبعث الناس على ذلك الحال شديد ضماؤهم شديد من عطش جوعهم فيكون ورود الحوض من أشد ما يكون من الفرج لهم فمن بيد عن الحوض يا الله ورد عنه فإن ذلك من البلاء العظيم بالنسبة له، هذا آه مما يقر به أهل السنة، وقد ثبتت أحاديثه وجاءت عن عدد كبير جدا من الصحابة رضي الله عنهم فأحاديثه متواترة، نعم.
1: الله إليكم. قال والصراط منصوب على منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمش البصر ومنهم من يمر كالفرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الابن ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم فان الجسر عليه كلاذيب كلا تخطف الناس باعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنه فإذا عبروا عليه ووقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة
0: تكلم بعد ذلك رحمه الله عن الصراط الصراط في اللغة هو الطريق هذا من حيث معنى الصراط وأما الصراط المراد هنا فقد بينه رحمه الله لأنه جسر بين الجنة والنار هذا الصراط يجعل على متن جهنم يعني على ظهر النار يمر النأس عليه المرور على هذا الصراط ليس بقوة الأبدان ولا بالشباب وإنما بعد رحمة الله تعالى على قدر الأعمال وبحسب ثبات المرء في الدنيا على صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ثباته في ذلك الموقف العصيب حين يمر على الصراط ولهذا يتفاوث الناس الناس يتفاوثون في الدنيا في أعمالهم في لزومهم للسنة في إخلاصهم في عملهم ومحافظتهم على ما أوجب الله وتركهم لما حرم الله فلما تفاوتوا في الدنيا كان من زاد إيمانه وعظم أمر إخلاصه كان ثباته على الصراط أعظم ومروره عليه أشد لأن المرور على الصراط جاء في كلام بعض الصحابة أن هذا الصراط أشد في أشد يعني من حد السيف فليس المرور عليه بالأمر اليسير أو أن يمشي الإنسان الهوينا بل كل يرجو النجاه والسلامة والذي أسفل منها عياذا بالله هي النار فمن وقع من هذا الصراط فإنه يكون من أهلها نسأل الله العافية والسلامة فيمر الناس على حسب أعمالهم بعد رحمة الله تعالى فمنهم من يمر كلمح البصر هذا من الموفقين لمح البصر شيء يسير جدا تلمح هكذا ببصرك فهذا يمر على الصراط بفضل الله عز وجل عليه ورحمته له كانه لمح البصر بدا منه ثم انتهى منه مباشره من كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق البرق لمعانه ايضا فتره محدوده ومنهم من يمر كالريح الريح ايضا في سرعتها متفاوته لكن لا شك انها تكون ايضا سريعه ومنهم من يمر كالفرس الجواد الفرس الجواد سريع عدوه ومنهم من يمر كركاب الابل، ركاب الابل ابطا من الفرس الجواد. ومنهم من يعدو عدوا يركض ومنهم من يمشي مشيا مشيا معتادا ومنهم من يزحف يعني على مقعدته يزحف زحفا لا يمشي على رجليه وانما يزحف. وهذا بحسب تفاوت الاعمال. ومنهم نسال الله العافيه من يخطف ويلقى في جهنم فإن الجسر هذا عليه كلاليب والكلاليب جمع الكلوب والكلوب هو الحديده معطوفه الراس قد قضى الله تعالى وهو العليم الخبير بأن فلانا هذا حين يمر قد كسب ان يكون من اهل النار فإذا مر لا يترك حتى ولا يمشي ولا يزحف زحفا حتى ينجو وإنما يجر نسأل الله العافيه من فوق هذا الصراط ويرمى به في النار والظاهر ان الذين يمرون هم اهل الاسلام لان النار لان الكفار يوردون الى النار نسال الله العافيه ويحشرون اليها حشرا فبحسب هذا التفاوت العظيم في الاعمال في الدنيا والاخلاص لله تعالى وقبول الله سبحانه وتعالى من العبد يكون المرور على الصراط والصراط موضع من المواضع العظيمه العجيبه التي فيها للمؤمن معتبر فهو موضع ليس الأمر فيه أمر شباب ولا أمر قوة بدن وإنما بعد رحمة الله تعالى المرور على حسب الأعمال من مر على الصراط وفرغ منه وسلم من دخول النار بأن يسقط من هذا الصراط إلى النار فإنه يكون من أهل الجنة ينجو لكن لما كان أهل الإسلام يكون فيما بينهم مشاحنات ومظالم فإنهم بعد أن ينتهوا من الصراط يوقفون على أنطرة هذه القنطرة قيل إنها مؤخر الصراط آخر الصراط يوقفون عليه وقيل صراط آخر فيقتص بعضهم من بعض حتى لو أن أحدهم لطم أخاه في الدنيا فإنه لا يدخل الجنة حتى يقتص منه بل بلغ من عدل الله عز وجل الذي لا يظلم مثقال ذرة لو أن رجلا من أهل الجنة تعدى على رجل من أهل النار فإنه لا يدخل الجنة حتى يقتص منه قال تعالى لا ظلم اليوم العدل المطلق لله عز وجل هذا لا يحل بتاتا أن يسمي أحد نفسه أو حكمه بالعدل المطلق العدل المطلق عند الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى والذي يوفي كل نفس عملها فحتى لو تعدى مسلما من أهل الجنة على كافر وظلمه وتعدى عليه فلن يتركه الله تعالى وسيقتص منه مع أن ذلك في النار لكن لا يترك لأن المظالم هذه أنت في ملكوت الله عز وجل والعباد عباد الله فليس لك أن تتلقظ بكلمة ولا أن تمد يدك على خلاف الشرع فإن فعلت فإن الله تعالى سيجازيك على هذا ولهذا مقام القيامه مقام عظيم جدا مقام كبير يجب معه مراجعة النفوس وإعادة النظر في كثير من أقوالنا وأفعالنا ولو أن الله تعالى أعاننا على هذا لتركنا كثيرا من أقوالنا وكثيرا من أفعالنا لأن من أعد لمثل هذه المواقف لا شك أنه يقل كلامه ولا شك أن المقام مقام ان لم يدرك الله تعالى فيه بالرحمه فالانسان يهلك لانه قد يكون له الفاظ في غير محلها وقد يكون له مد يد على بعض ولا سيما الضعف والمساكين هؤلاء وقد يظلم بعض من يكون تحت يده ممن هم في حال من الضعف والحاجه اليه فالمقام مقام عظيم والعدل المطلق عند الله تعالى يوفي كل نفس سبحانه وتعالى ما كسبت فاذا هذبوا ونقوا وهم الذين سيدخلون الجنة لا يدخلونها إلا وقد هذب ما بينهم ونظف ما في قلوبهم قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين فيزول ما في نفوسهم وتلك المظالم وتلك الكلمة وتلك الضربة وذلك التعدي وتلك الغيبة وذلك الأمر الذي عمله مع أخيه المسلم بطريقة غير لائقة من سخرية من كذا يهذبون تهذيبا بعد ذلك يدخلون الجنة إخوانا على سرور متقابلين بعد أن يهذبوا وبعد أن ينقوا نعم الله إليكم
1: قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعه الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع فيها للجنة أن يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار الا يدخلها ويشفع
0: في من دخلها أن يخرج منها تكلم بعد ذلك عما يتعلق بأول الداخلين إلى الجنة هذه الأمة أمة مرحومة وهذه الأمة أيضا هي أكثر أهل الجنة أخبر صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة مئة وعشرون صفاً هذه الأمة منهم ثمانون صفاً وهذا عدد عظيم جداً بالنسبة لعموم الأمم وهذا يدل على ما في هذه الأمة من الفضيلة لكن الفضيلة لمن تعرّض لها وقام بما أوجب الله تعالى عليه وعظم أمر الله تعالى وأسس الأمور على اعتقاد صحيح وأخلص لله عز وجل فاول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو افضل وسيد ولد ادم والاستفتاح هو طلب الفتح ان يطلب ان يفتح له دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم آتي آه باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من انت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا افتح لأحد قبلك فهو اول من يستفتح باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه الأمم التي قبلنا مع انهم قبلنا إلا أن هذه الأمة من كرامتها على الله تعالى هي اول الامم التي تدخل الجنه لانه يعني قال صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامه هذه أمة اخر الامم لكنها افضل وابر واكرم الامم على الله عز وجل قال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس فهذه الامه اول الامم دخولا الى الجنه النبي صلى الله عليه وسلم له عده شفاعات ذكر هنا ثلاث شفاعات والا له اكثر من شفاعه عليه الصلاه والسلام فمن الشفاعات التي له وهي خاصه به عليه الصلاه والسلام الشفاعه العظمى في اهل الموقف فان اهل الموقف يصيبهم كرب عظيم من ذلك اليوم في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فياتون ادم عليه الصلاه والسلام فيقولون إن انت ابو البشر خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته اشفع لنا الى ربك الا ترى ما بنا فيقول نفسي 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 من الهول والعظمه في شدة ذلك اليوم ويحيلهم إلى نوح ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى ثم يحيلهم موسى إلى عيسى ثم يحيلهم عيسى إلى محمد صلوات الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله فيقول أنا لها لأن الله تعالى قد قضى أن تكون الشفاعة له، لكنه لا يشفع ابتداءً. والسبب أن الشفاعة لله، فلا بد من أن يأذن لها، أن يأذن بها، والدليل على أن الشفاعة لله قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله. لكنه يأذن بها سبحانه وتعالى. فيأتي صلى الله عليه وسلم ويخر تحت العرش ساجداً. جاء في بعض الروايات انه يسجد جمعه اي اسبوعا كاملا عليه الصلاه والسلام ويفتح الله تعالى عليه بمحامد لم يكن يعرفها من قبل عليه الصلاه والسلام فبعد ذلك يقال له ارفع راسك واشفع تشفع وسل عند ذلك يشفع اعلم الناس بالله لا يشفع ابتداء فالشفاعه ليست له وانما لله كما في الايه ثم إذا أذن الله تعالى بالشفاعة شفع، وأصل الشفاعة الوسيلة، وهي في الاصطلاح سؤال الخير والتوسط فيه لغيرك، فتجعل نفسك معه في هذه الحاجة إن شفعًا بعد أن كان صاحب الحاجة فردًا ووترًا، فالشافع يضم سؤاله إلى سؤال من يشفع له، هذا معنى الشفاعة فيأذن الله تعالى بالشفاعة فيقضي سبحانه وتعالى بين أهل الموقف فهذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام وهي المقام المحمود لأن الأولين والآخرين يحمدونه صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف وعلى هذه الشفاعة لأن الله تعالى يأذن له وقد خصه تعالى بها النوع الثاني من الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، فإن هذه أيضاً شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام. فإن أهل الجنة إذا استحقوها يشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة الذين أكرمهم الله تعالى وتفضل عليهم بها يأذن لهم بدخولها، يشفع عليه الصلاة والسلام بأن يأذن الله لهم في دخولها فيأذن الله تعالى بشفاعته فيكثر أهل الجنة في الجنة، ومن شفاعاته الخاصة أيضاً شفاعته في ابي طالب وهي شفاعه في نوع عذابه في النار فانه كان في بركات نسال الله العافيه في النار فيشفع فيه عليه الصلاه والسلام فيجعل فيه ضحضاح من النار لا يخرج من النار لانه كافر يجعل عيالا لله تحت اخمص قدمه جمره يغلي منها دماغه فهذه خاصه به عليه الصلاه والسلام ايضا اما الشفاعات التي يشترك فيها صلى الله عليه وسلم مع غيره في الشفاعة في من دخلوا النار ومكثوا فيها ما شاء الله تعالى فإن الله تعالى يأذن بالشفاعة فيشفع صلى الله عليه وسلم ويشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويشفع الأفراط الصغار يشفعون في آبائهم النوع الثاني من الشفاعات الشفاعة في من استحقوا النار ألا يدخلوها فالمتعلق بالنار نوعان من الشفاعة شفاعة في أناس دخلوها وعذبوا فتأتي الشفاعة بأن يخرجوا منها نوع آخر من الشفاعة في أهل النار هم قد استحقوا النار واستوجبوا دخول النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها قال فهاتان الشفاعتان مشتركتان بينه عليه الصلاة والسلام وبين غيره للأنبياء والصديقين وغيرهم يعني كالملائكة والأفراد فهذا فيما يتعلق بأمر الشفاعة ومن المهم جدا في أمر الشفاعة أن يعلم أن الشفاعة لله عز وجل وإنما تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته حين كان الصحابة قد سعدوا بصحبته عليه الصلاة والسلام فكانوا يسألونه أن يدعو لهم كما قال عكاشة بن محصة رضي الله عنه أدعوا الله أن يجعلني منهم ويأتي الصحابي فيسأل فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فلما توفي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة أعلم بالله وأدين من أن يأتوا إلى قبره عليه الصلاة والسلام فيطلب منه الشفاعة هذا لا يحل لأن يعني حال الحياة غير حال الممات ولهذا جاء في حديث مهم جدا لطالب العلم في البخاري أن عائشة رضي الله عنها لما قالت ورأسه قال عليه الصلاة والسلام وما يضير يضيرك او ما يمنعك يا عائشه لو كان ذلك وانا حي فدعوت الله لك. يعني لو انك مت في حال حياتي فدعوت الله لك، لاحظ كيف ربط الدعاء بحال حياته. يعني انك لو مت صليت لصليت عليك ودعوت الله تعالى لك فربطه بحال حياته عليه الصلاه والسلام. ولهذا لما توفي عليه الصلاه والسلام وكانوا يطلبون منه اذا اجدب اجدبت الارض يطلبون منه عليه الصلاه والسلام ان يدعو الله تعالى أن يعني يطلبنا منه أن يستسقي أن يعني يدعو الله تعالى أن يغيثهم بالمطر فلما توفي عليه الصلاة والسلام ما أتوه في قبره وإنما طلبوا من عمه العباس وما الذي طلبوه من العباس طلبوا من العباس أن يدعو كما قال عمر رضي الله عنه يا عباس قم فرفع يديه ودعا هذا هو المعنى في أنه يطلب منه أن يدعو اما ان يطلب من ذات العباس فلو كانت القضيه قضيه ذات لكانت ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم الدوات لكن يفرق بين حال الحياه وحال الموت. اما في الاخره فاذا بعث الناس حلي الناس. هذه حياه، الاخره حياه. فعند ذلك يطلبون من الانبياء من ادم ثم كما تقدم الى ان يطلب منه عليه الصلاه والسلام فيشفع في الناس، فاما في حال مماته فلا يحل هذا،
1: نعم. صلى الله عليه وسلم. قال يخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك كما يشفي ويكفي كما ابتغاه وجده
0: ذكر بعد ذلك أن قوم من الموحدين يبقون في النار بعد الشفاعات فتدركهم رحمة أرحم الراحمين كما في الحديث أن الله تعالى يقول شفاعات الأنبياء وشفاعات الملائكة وشفاع الصالحون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى لأن الله تعالى قضى أن النار لا يبقى فيها أحد من الموحدين فهؤلاء يمكثون فيها وبعد الشفاعات يخرجهم رب العالمين فضلا منه ورحمة وتفضلا لأنهم من أهل التوحيد ولا يبقى في النار عياذا بالله إلا أهل الخلود الأبدي المستديم المستمر وهم الكفار كما في الحديث الذين حدثهم القرآن هؤلاء هم الذين يخلدون فيها خلودا أبديا غير منقطع فالجنه والنار دار خلود لا تنقطعان بتاتا ولا تثنيان نهائيا يبقى اهل الجنه في الجنه ابدا ويبقى اهل النار من الكفار في النار ابدا اما من دخل النار من الموحدين فانه تدركه الشفاعه ثم بعد الشفاعات يخرج الله تعالى وهو ارحم الراحمين قوما من الموحدين بحيث لا يبقى في النار الا الكفار الذين كفرهم اكبر أما من عنده معاصي وعنده ذنوب وعنده ما لا يخرجه من الملة فإنه لا يبقى في النار يقول بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا احتجت الجنة والنار فقالت في الجنة فيها الضعفاء فقالت في النار فيها المتكبرون فقضى الله تعالى بينهما أنك رحمتي أرحم بك وقضى في النار ان في عذابي قال ولكليكما علي ملؤها نسال الله العافيه والسلام ان يجعلنا ممن يملؤون في الجنه ولكل واحده ملؤها قال صلى الله عليه وسلم فاما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط كما تقدم الى قوله ولا يظلم الله عز وجل احدا من خلقه لا يدخل في النار احد من عباد الله لم يعمل ولم تأته دعوة فالله لا يظلمهم فإذا جعل الرب رجله على النار وانزوى بعضها إلى بعض ملئت نسأل الله العفو العافية وطلبت الكف قط قط يعني حسبي يكفيني ولا يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا فضلا من عز وجل يبقى في الجنة بقية فضل وأناكن فينشئ الله خلقا في الآخرة ويجعله من أهل الجنة منه منه عز وجل فضل إحسان لا يسأل عما يفعل فهؤلاء ما عملوا خيرا قد فينشئهم الله تعالى ويدخلهم الجنة فيتحقق وعده تعالى بأن تمتلئ الجنة وأن تمتلئ النار. قال رحمه الله وأصناف الأنواع الكثيرة المتعلقة بما في الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنه والنار وتفاصيل ذلك هذا مذكور في الكتب المنزله من السماء فموجود في التوراه والانجيل والقران معروفه هذه المسائل في امر الدار الاخره معروفه معلومه متفق عليها بين الانبياء عليهم الصلاه والسلام. العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه فيه من ذلك ولله الحمد ما يشفي ويكفي. فمن اراد التعرف على الدار الاخره والمستقبل الحقيقي الذي يتحدث الناس الان عن المستقبل وان الانسان ماذا سيفعل في مستقبله هو لا يدري لعله لا يصبح المستقبل ما تدري عنه المستقبل الحقيقي هو في ورود هذه الدار العظيمه في الاخره وهو المستقبل الذي سيصير اليه الاحياء كلهم الذي ينبغي ان يعد له المؤمن الاعداد الحقيقي يقول فيما جاء عنه عليه الصلاه والسلام من هذا العلم الموروث ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده من أراد أن يصل إلى العلم لا بد أن يبذل السبب الذي يوصله إلى العلم وذلك بتعلم العلم وأن يكون تعلمه للعلم على أهله وأن يكون تعلمه من كتب العلم المعتبرة لأن الإنسان قد يتوهم أن كتبا معينة فيها علم وهي ليست من كتب العلم كما قلنا في كلام الشافعي رحمه الله في كتب المتكلمين وقد يظن في أناس إن أنهم من أهل العلم وهم ليسوا من أهل العلم فيظن أنه يتعلم علما فينبغي أن يبتغي العلم من مواضعه السليمة وأعظم العلم علم الصحابة الذي تلقوه عن أعلم الناس بربه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علم التابعين ثم اتباع التابعين وأئمة الإسلام وأئمة السنة فينبغي لطالب العلم أن يبتغي العلم من موضعه السليم وإلا فإنه قد يضيع وقته يظن أنه على علم وهو على غير علم
1: نعم صلى الله إليك قال وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة في فيه
0: من فيه من من أهل السنة إينا. لا استمر ما في الفرقة ناجية إلا أهل السنة بدلا منها بخطأ وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة بدل يكون بدلا
1: نعم وتؤمن الفرقه الناجيه وتؤمن وتؤمن الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه بالقدر خيره وشره والايمان بالقدر على درجتين كل درجه تتضمن شيئين في الدرجه الاولى الايمان بان الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوم به أزلاً وابدا وعلم جميع وعلم جميع احوالهم من الطاعات والمعاصي والارزاق والاجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ
0: وعلم جميع ذلك نعم وعلم
1: جميع احوالهم وعلم جميع احوالهم من الطاعات والمعاصي والارزاق والاجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال ما صعب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جمة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكًا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد ونحو ذلك، فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديمًا ومنكروه اليوم قليل، وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدودات فما من مخلوق من م... الموجودات والمعدومات.
0: بالمين والمعدودات والمعدومات المعدومات. نعم
1: المعدومات نعم صلى الله عليك. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد الحمد
0: رحمه الله تعالى عن موضوع القدر هو موضوع عظيم ومن اركان الايمان والايمان بالقدر ذكر رحمه الله تعالى انه على درجتين كل درجه تتضمن شيئين وما دام في كل درجه مرتبتان فعدد المراتب اربع ثم فصلها رحمه الله تعالى ونحن نعطيك اياها ان شاء الله بطريقه لعلها ان تكون اسهل على طالب العلم من خلال تقاسيم النصوص الوارده في القدر ثم نعود الى كلامه رحمه الله فنقول اقسام النصوص الوارده في القدر ثلاثه اقسام القسم الاول اثبات ما يتعلق بالرب سبحانه والذي يتعلق بالرب هو ما ذكره هنا من المراتب الاربعه المرتبه الاولى الامام بأن الله تعالى علم كل شيء جمله وتفصيلا المرتبة الثانية الإيمان لأن الله كتب ذلك في اللوح المحفور المرتبة الثالثة أنه لا يكون شيء في هذا الكون من حركة ولا سكون ولا دقيق ولا جلي إلا بمشيئة الله عز وجل المرتبة الرابعة أنه ليس شيء إلا الله خالقه كل الأشياء لم يخلقها إلا الله عز وجل فالله خلق العبد وخلق أفعاله وخلق السماوات وما فيها والأرض وما فيها وخلق الجبال والنجوم وخلق البحار وما فيها خلق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا فهذه المراتب كلها متعلقة بالرب سبحانه وهي مراتب القدر الاربع مرتبه العلم مرتبه الكتابه مرتبه المشيئه ومرتبه الخلق هذا يجب ان يثبته المؤمن والادله عليه كثيره جدا في القران ذكر بعض منها رحمه الله يجب ان يثبته المؤمن ويقره لربه تعالى وانه سبحانه وتعالى قد علم الاشياء وكسبها وشاءها وانه ما من شيء الا والله خالقه هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض فلا خالق إلا هو سبحانه وتعالى هذا فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى والأدلة على هذا كثيرة كثيرة جدا يمكن أن يراجعها طالب العلم في مواضعها لأن سردها يطول فإذا أثبت ما يتعلق بالرب يأتي القسم الثاني وهو إثبات ما يتعلق بالعبد ما الذي يتعلق بالعبد الذي يتعلق بالعبد بعد ان عرفنا ما يتعلق بالرب ان اقراره بما ذكرنا في القسم الاول لا يعطي العبد حجه في ترك ما اوجب الله او فعل ما حرم فان الانسان مسؤول عما هو تحت قدرته واستطاعته هذا هو القسم الثاني القسم الثالث النهي عن الجدال والخوض الباطل في القدر نرجع إلى القسم الأول القسم الأول يتعلق بربوبية الله عز وجل فالقدر تابع للربوبية فلا يمكن أن يقع شيء دون علم الله ولا يمكن أن يقع شيء قد فات على الله أن يكتبه لأنه يعني كما عندك هنا لما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب قال ما أكسب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة هذا من يتعلق بالعلم ومن يتعلق بالكتابة وفيما يتعلق بالمشيئة فإنه لا يمكن أن تقع تحريكه ولا تسكينه في الدنيا ولا في الآخرة إلا بمشيئة الله
1: فلا يكون
0: في ملكوت الله تعالى شيء إلا إذا كان الله تعالى قد شاء فالهزيمة يوم أحد قد شاء الله والنصر يوم بدر قد شاءه الله والله تعالى يقدر الحسنة والسيئة والخير والشر لحكمة بالغة ولعله مضى بعض الكلام في أول الرسالة عن هذا فالله تعالى هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر ولكنه تعالى لا يقدر شرا محضا لا حكمة فيه فيقدر الشر سبحانه وتعالى كما تقدم في حديث وتؤمن بالقدر خيره وشره لحكمة بالغة وذكرنا شيئا من هذا في اول شرح الرساله. وهكذا كل شيء فالله هو خالقه العبد قد خلقه ربه وافعال العباد قد خلقها لهم لان الله لو لم يفعل لك لو لم يخلق لك لو لم يخلق لك افعالك ما فعلتها لانك مخلوق انت وافعالك كما قال الرب عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما انكر ابراهيم على قومه عباده الاصنام قال والله خلقكم وما تعملون. لان الله خلقكم وخلق اعمالكم وعلى القول بان ما هنا يراد بها معبوداتهم فان ذلك لا ينفي ان يكون الله تعالى هو خالق افعالهم ايضا لان افعالهم من كسبهم الله قد خلقهم وقد خلق قدرتهم وقد خلق استطاعاتهم ومشيئتهم فالله تعالى خالق كل شيء فلا يمكن ان يقع شيء الا بمشيئه الله تعالى الأمر الثاني فيما يتعلق بالعبد إذا آمن بأن الله تعالى علم وكتب وشاء وخلق فإن ذلك لا يعطيه بتاتا أي حجة في أن يترك ما أوجب الله أو أن يأتي ما حرم الله فليس للعبد أن يترك الواجب فيقول ما دام الله وقد كتب الأشياء فإن كان قد كتب لي الطاعة فإني سأطيع وإن كان قد كتب لي الكف عن هذه المعصية فسأكف وهذا غير صحيح وهذا من محاجة المشركين وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا. نعم الله تعالى قد قدر كل شيء بما في ذلك الشرك كما قال تعالى ولو شاء الله ما أشركه لكن لا يحتج بالقدر لانك لا تدري انت حين تحتج بالقدر على ترك المعصيه على ترك الواجب وتقول ان الله قدر علي، هل اطلعت على اللوح المحفوظ وعلمت ان الله لم يكفرك من اهل الصلاه؟ هذه مجرد دعوه ولماذا لا تقول بل انا ساعمل كما يعمل هؤلاء لعل الله تعالى ان يكون قد كتبني ثم ان المحتج بالقدر على هذا النحو يحتج بالقدر على الامور الشرعيه فاذا طلب منه ان يستعمل نفس الاسلوب في اموره الدنيويه ياذر فاذا قيل له اذا كان الله قد كتب لك الرزق فابق في بيتك وان كان لك رزق فسياتيك يقول لا بد من بذل سبب فيقال كذلك الجنه بعد رحمة الله لا بد لها من سبب. قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون. الباء سببية. وقال لك ربك تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالجنة لها طريق. الزمه واتكل على الله تعالى، والله تعالى يوفقك بعد رحمته. أما أن تقول: إن كان الله كتب لي أن أكون من أهل الجنة فسأصلي وسأفعل وسأفعل. يقال: هل تطبق هذا في أمورك الدنيوية؟ فتقول إن كان الله كتب لي الرزق فسأرزق وأبقى في بيتي يقول لا مستحيل أن يكون هذا لماذا صح هذا في الأمور الشرعية ولم يصح عندك في الأمور الدنيوية لأنك كاذب ولهذا قال تعالى في المشركين قال تعالى في حجاجهم قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى لاقوا بأسا فهم يكذبون في مثل هذا الحجاج ليسوا صادقين وإنما يريدون أن يحتجوا بالقدر ليعطلوا الشرع فيقول أنا ما كتب الله لي الصلاة، ليس إيمانا بالقدر وخضوعا لله لكن لأنه يريد بدلا من أن يسكتك ويقول لا تأمرني بالصلاة يأتيك من جهة القدر فيقول الله ما كتبني من أهل الصلاة، قال أهل العلم هل اطلع الغيب؟ هل عرف أن الله كتبه في اللوح المحفوظ أنه ليس من أهل الصلاة؟ فهذا احتجاج بحجة لا يدريها أصلاً. فلا يستدل بالدليل حتى يكون عند الإنسان منه يقين، فالإنسان يتكر على ربه ويعلم أن الله تعالى قد ابتلاه في هذه الدنيا وارسل اليه الرسل وانزل الكتب قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا فانت فتره الابتلاء والامتحان فاذا في فتره الابتلاء والامتحان قلت لن اعمل النتيجه معلومه انك اذا لم تعمل اهلكت نفسك فكونك تستدل على على امور الشرع لتبطلها بامور القدر ثم تابى ان تفعل ذلك في أمور الدنيا هذا يدل على كذب المحاج ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وعند مراد الرب تحتج بالقضاء وعند مراد النفس تسدي وتلحم إذا أريد أمر الله عز وجل صرت تحتج بالقضاء والقدر وأنك قد قدر عليك وأن عند مراد نفسك وهواك تبدأ تسدي وتلحم الحاصل ان القسم الاول الذي فيه اثبات ما يتعلق بالرب لا تعارض بينه وبين القسم الثاني هذا فيه ما يتعلق بالرب مرتبطا بربوبيته والقسم الثاني مرتبط بالعدل وما اوجب الله عليه ولهذا اهل الفقه والعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سال سراقه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اخبرنا عن ديننا كان ولدنا الان وساله عن الاعمال التي يكدف فيها العباد هل هي مما جفت به المقادير؟ مما جرت به المقادير وجفت به الصحف وجرت به الاقلام او هي مما يستقبل؟ قال: بل مما جفت به الاقلام وجرت به المقادير، قال يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني لماذا نعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه، ثم قرأ: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة، فقال رضي الله عنه: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. يقول ما دامت المسألة على هذا النحو الذي قلت يا رسول الله سأجتهد، هكذا ينبغي ينبغي أن يكون القدر دافعا لك للعمل، لا يكون القدر سببا من أسباب ترك العمل، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة نفسها. فيما العمل؟ لماذا نعمل؟ وقد كتبت قال اعملوا. فكل ميسر لما خلق له فالحاصل أن الدرجة الأولى أن الأمر الأول مرتبط بالرب لا تعارض بينه وبين الأمر الثاني أين يأتي الضلال في القدر وكيف نشأت الفرق في القدر بالتركيز على القسم الأول وإغفال الثاني التركيز على القسم المتعلق بالرب وإغفال القسم المتعلق بالعبد وهذا فعل من؟ فعل الجبرية الذين يركزون على أن الأمور قد قدرها الله وكتبها فيلغون أن يكون العبد اختيار او فعل او استطاعه او ان ياتي الضلال بعكس هذا وهو فعل القدريه بان يركزوا على فعل العبد ما دام ان العبد له مشيئه وله استطاعه فانهم يقولون الامر موكول الى العبد نفسه حتى قالوا هو الذي يخلق فعله واليه الامر دون الله فان شاء ان يفعل فعل ولو لم يشا الا فركزوا على ما يتعلق بالعبد والغوا ما يتعلق بالرب فمن هنا وقع الضلال اما بان يكونوا جبريه او ان يكونوا قدريه والقدريه على نوعين كما اشار رحمه الله منهم من ينكر مراتب القدر الاربع كلها العلم والكتابه والمشيئه والخلق. وهؤلاء قد صاح بهم السلف رضي الله عنهم واجمع السلف على كفرهم لان من نفى ان الله يعلم فانه يكفر. ثم اندثروا واندرست هذه الفرقه فورثتها الفرقه الزائغه فرقه المعتزله. فأقروا بالعلم والكتابة لكن خالفوا في أمر المشيئة فقالوا إن الرب تعالى لا تتعلق مشيئته بأفعال العباد، بل العباد إليهم الأمر دون الله، فقالوا إن العباد يوقعون ما شاءوا وإن لم يشاؤه الله العافية والسلامة. وكل هذا من الضلال، ولهذا جاء القسم الثالث في النصوص وهو النهي عن الجدال والخوض الباطل في القدر، بأن يأخذ أحد آية من القسم الأول المتعلق بالرب ويضرب بها آية من القسم الثاني المتعلق بالعبد أو العكس. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج على أصحابه رضي الله عنهم مرة وكانوا يتجادلون في القدر. يقول الراوي هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، ما معنى الكلام هذا؟ ينزع بآية أن هذا يركز على آية في القسم الأول المتعلقة بالرب. القسم الأول متعلق بالرب. وهذا يركز على القسم الثاني المتعلق بالعبد. فغضب صلى الله عليه وسلم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب يعني احمر وجهه وقال مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه. لأن من الخطر الكبير أن تأخذ آيات القرآن كأن بعضها يخالف بعضها، القرآن يصدق بعضه بعضا، لم ينزل يكذب بعضه بعضا، إذا عرفت التقسيم السابق علمت أن إثبات ما يتعلق بالرب ما هنالك بينه ما هنالك أي معارضة بينه وبين القسم الثاني. هذا فيما يتعلق بالرب وربوبيته وتصريفه، وهذا فيما يتعلق بابتلاء الله لعباده وأمرهم ونهيهم. فهذا له باب وهذا له باب، فلا تخلط ولهذا جاء عنه عليه الصلاه والسلام ايضا انه قال اخر النزاع في القدر لشرار أمه اخر الزمان فدل على ان المتنازعين بالباطل في القدر هم الاشرار ولهذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لهم فيه ما قال في امر القدر تادبوا بالادب ولم يوجد عندهم نزاع بعد ذلك في امر القدر ووكلوا الامر الى ما جاء في النصوص وتركوا النزاع ولهذا قال عليه وسلم اخر النزاع القدر لشرار أمة آخر الزمان ما يدل على سلامة الصحابة رضي الله عنهم فكونه يقول آخر الزمان يعني أن الصحابة ليسوا من أهل هذا القبيل وكونه يقول إنهم الأشرار لا شك أن القدرية والجبرية من أشر فرق الأمة ولهذا شبههم في القدر تضر كثيرا من العامة ولهذا كان الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا ذكر القدر وذكر اليوم الآخر يقول الراوي لم يقطع حديثه ولم يجب سائلا حتى ينتهي لأنه يعني ينبغي أن يوخذ القدر متكاملا مثل ما ذكرها لك الآن في التقسيمات فلو ذكرها القسم الأول متعلق بالرب ودعبنا قلنا الغد نأتي قد يختل فهم هذه المسألة بالنسبة لطالب العلم يعني ينبغي أن تجمع النصوص كلها ما يتعلق بالرم ما يتعلق بالعبد ما يتعلق بالنهي عن النزاع والخوض الجادل والخوض الباطل في القدر هذا بإجمال لما ذكر الشيخ أن القدر على درجتين، كل مرتبة، كل درجة تتضمن مرتبة شيئين، مثل ما ذكرنا هذه مراتب القدر الأربعة التي ذكرناها والمتعلقة بالرب ثم سيذكر ما يتعلق بالعبد إن شاء الله تعالى لاحقا. ذكر بعد ذلك أن القدر يكون في مواضع جملة وتفصيلة القدر الأول هو الذي قدره الله تعالى قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة. ثم بعد أن خلق الله تعالى آدم قدر يعني كتبت كتابة أخرى لا تتعارض مع الكتابة الأولى ثم المولود الجنين يكتب أيضا بعد مضي أربعين يوما أو اثنين يوما كما في حديث حذيفه رضي الله عنه بن أسيد أن الملك يتسور على الرحم ويسأل رب العالمين يا ربي رزقه أجله شقي أو سعيد ثم في حديث ابن مسعود بعد أن تنفخ الروح فيه بعد الأربعة أشهر يكتب تقدير اخر ثم هناك التقدير الحولي وهو الذي يكتب في ليله القدر ثم هناك التقدير اليومي الذي قال الله كل يوم هو في شان سبحانه وتعالى والتقدير اليومي لا يتعارض مع التقدير الحولي الحولي نسبه الى الحول يعني كل سنه في ليله القدر ولا يتعارض مع التقدير الذي كتب عليه وهو جنين ولا يتعارض بل هذا كتفصيل من القدر الذي قبله ولهذا قال ان القدر يكون في مواضع جملة وتفصيلة فقد كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ وإلى خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح ذي كما ذكرنا وتراجع شفاء العليل لابن القيم فإنه ذكر هذه التقادير رحمه الله تعالى نعم ذكر درجة الثانية درجة المشيئة وقدرة الله تعالى الشاملة وإنه كما قلنا أنه لا يكون في ملك الله تعالى إلا ما يريد وأنه سبحانه لا يقع. شيء في الكون الا باذنه وان العبد اذا اصابه شيء فانه يستحيل ان يخطئه. واذا اخطاه شيء ولم يقع له فانه يستحيل ان يصيبه، لان الله تعالى كتب ان يصيبه فلا بد ان يصيبه. ولما اخطاه ولم يكتب الله ان يصيبه يستحيل ان يصيبه، لان الامور كما شاء الله تعالى، نعم.
1: احسن الله اليك. قال والعبد قال ومع ذلك قال ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعه رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين امنوا من الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعبادين الكفر لا يحب الفساد هذا الذي قلنا
0: قبل قليل المتعلق بالعبد يعني بعد أن قرر ما يتعلق بالرب في المراتب الأربع قال مع ذلك مع كونه تعالى كتب علم وكتب وخلق وشاء, سبحان وشاء وخلق مع ذلك فالعبد مطالب بأن يؤدي ما أوجب الله تعالى عليه وأن يمتنع عما عم حرم الله عليه إذا قال فقد امر العباد بطاعته وطاعه رسله مع ذلك ونهاهم عن معصيته، فليس للعبد بتاتا اي حجه في ان يترك ما اوجب الله او ان يفعل ما حرم الله ويقول بناء على ان الله كتب وقدر، مع ذلك الايمان بالقسم الاول المتعلق باثبات ما يتعلق بالرب، نحن نؤمن ايضا بان العبد قد امر وقد نهي وان الله تعالى سيحاسبه ولهذا جعل الله تعالى الاحكام في الدنيا مثل الحدود والعقوبات وجعل الله الجنه للمستقيم وجعل النار للعاصين وخذ هذه الايه هذه الايه في سوره النحل توضح لك الجمع بين كون الله تعالى يضل ويهدي من يشاء وبين كون العبد مامورا مع ذلك بالعمل يقول الله تعالى ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسالن عما كنتم تعملون مع ان الله يهدي ويضل وقد كتب هذا كله مع ذلك فإن الله سيسأل العباد عما كانوا يعملون ثم بين رحمه الله تعالى أن الله تعالى يحب كما تقدم ونصفته تعالى يحب أصنافا من الناس ويحب أعمالا فهو يحب تعالى المتقين والمحسنين والمقسطين والله تعالى أيضا يرضى عن عن أصناف من الناس ويرضى عن أعمال يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكما انه يرضى عن المؤمنين ويحب المؤمنين فانه لا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين. وهو تعالى لا يامر بالفحشاء يعني في احكامه الشرعيه فلا يامر سبحانه وتعالى بالفحشاء كما قال الكفار. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء، لا يمكن ان يامر الله في احكامه بالفحشاء سبحانه وتعالى. ثم من المناسب ان يعلم ان الاراده على نوعين. الاراده هناك إرادة قدرية وهناك إرادة شرعية الإرادة القدرية هي التي يكون بها بأمر الله يكون الله تعالى قد أراد كل شيء فالإرادة القدرية هذه لا بد أن يقع ما أراده الله القدرية ثم إن منها أشياء محبوبة لله ومنها أشياء غير محبوبة لله اما الاراده الشرعيه فهي ما امر الله تعالى به عباده في كتابه من امرهم بالصلاه امرهم بالصيام والطاعه والعبادات هذه فهذه ما فرقها عن الاراده الكونيه؟ فرقها عن الاراده الكونيه انها محبوبه لله مطلقا. الله يحب العباده ويحب كما تقدم يحب ان يصلي العباد، يحب ان يصوم العباد، يحب ان يتقربوا اليه بالعبادات، فهو يحب نذيه الاراده الشرعيه انها محبوبه لله. اما الاراده الكونيه فمنها محبوب ومنها غير محبوب الاراده الكونيه لا بد ان تقع الاراده الشرعيه تقع من المؤمن اذا اطاع الله والكافر يتمنع اذن فالجميع يشملهم الاراده الكونيه اما المؤمن فاذا طبق ما اوجب الله تعالى عليه حقق الاراده الشرعيه التي اراد الله بهذه الاحكام والكافر يكون ترك ما اوجب الله تعالى عليه نعم
1: الله عليكم. قال ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبطن والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم كما قال الله تعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم, الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم
0: من أهل الإسلام السلف عندك يقرأ كما هو طلعت مخطوطه في مخطوطه مضروبه. نعم من تصرف الناس نقرا كما نعلق
1: عليه. ان الله.
0: قال وهذه الدرجه
1: من القدر يكذب بها عامه القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامه ويغلو فيها قوم من اهل الاثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن افعال الله واحكامه حكمها ومصالحها.
0: بين ان العباد هم الذين ينسب اليهم الفعل فالعبد اذا صلى يقول هذا العبد صلى العبد اذا سرق يقال هذا العبد هو الذي سرق فالفعل منسوب للعبد من الذي خلق العبد الذي خلقه الله ومن الذي خلق للعبد فعله الله عز وجل هو الذي خلق العبد وخلق فعله لانه لو لم يخلق له فعله ما يمكن ان يقال كما أنه لو لم يشأ الله تعالى الأمر لا يمكن أن يقع فالله خلقك وخلق أفعالك هذه الأفعال منسوبة لله أو لك قطع لك وليست لله لكن الله خلق العبد وخلق فعله والعبد هو الذي يفعل بقدرته وبمشيئته لهذا لو وقع من العبد
1: عمل من الأعمال
0: خارجا عن قدرته واختياره فإنه لا يؤاخذ فمثلا لو أن العبد زلت به قدمه فسقط من علو شايق فمات ما دفعه أحد لكن هذا الفعل فعل من فعله هو لأنه قدم رجله فسقط لا يقال إنه انتحر لأنه لم يرد هذا وإنما العبد يؤاخذ بأفعاله الاختيارية لأن العبد له نوعان من الفعل النوع الأول الأفعال الاختيارية مثل اكله وشربه ومجيئه وذهابه ومجيئنا الان للمسجد كل هذا اختياري من العبد العبد له ملايين الافعال في حياته اختياريه هناك افعال غير اختياريه الافعال الاختياريه هذه هي التي يحاسب بها العبد ولهذا لاحظ القتل اذا قتلت خطا لا تعاقب في الاخره وان كنت تلزم بالكفاره لكن الديه لا تدفعها انت تدفعها العاقله لان هذا القتل وقع منك خطا لكن إذا قتلت عمداً تدفع الذية أنت إذا سمح لك من قبل ورثة الميت أو إذا أرادوا قتلك فإنك تقتل لأنه قتل عمد ففي فرق بين الفعل الاختياري والفعل غير الاختياري إذا فالله تعالى هو الخالق للعبد والخالق لفعله والعبد هو الذي ينسب إليه الفعل ولا ينسب إلى الله ولهذا قال العبد هو المؤمن وهو الكافر وهو البر والفاجر وهو المصلي والصائم وكذلك هو الذي إذا شرب الخمر هو الشارب، إذا زنا هو الزاني، فينسب الفعل إلى العبد. قال, قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. العباد لهم قدرة ولهم إرادة، فلأجل ذلك يؤاخذون. قال والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، يخلق لهم القدرة، يخلق لهم الإرادة. ثم إنهم يحاسبهم سبحانه وتعالى على إرادتهم وعلى قدرتهم. ولهذا الذي يزول عنه التكليف كالمجنون مهما قال مهما فعل لا يؤاخذ بتاتا لانه في حكم عديم القدره وان كان قادرا لكن لم يجعل الله تعالى له لم يجعل الله تعالى فيه العقل الذي هو من التكليف صار كالبهيم يفعل ويتلفظ ويتكلم وربما تكلم بكلام فظيع لا يؤاخذ بتاتا لان هذا في حكم من لا قدره له انما يؤاخذ من عنده القدره وعنده المشيئه فبناء عليه يحاسب. نعم. قال رحمه الله: هذه الدرجة يكذب بها عامة القدرية، أي درجة؟ قلنا القدر له أربع مراتب. أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلة وأن الله كتب هذا في اللوح المحفوظ. هذا أقرت به القدرية هم متأخرون المعتزلة. لكن مشيئة الله تعالى لأفعال العباد، وخلقه لأفعال العباد جحدوها. ولهذا جاء في الحديث أنهم مجوس هذه الأمة. لأنهم يقولون الله يخلق الخير والعبد هو الذي ينفرد بفعله فيكون الشر منسوبا إليه ويخلق هكذا يقولون يخلق العبد خلقا منفردا عن الله المجوس ماذا قالوا قالوا المجوس بالكون خالقان خالق خلق الخير وهو النور وخالق خلق الشر وهو الظلم فجاء في الحديث أن هذه الطائفة وهما القدريه مجوس الأمة لتشبههم بالمجوس لأن المجوس يقولون إن هناك من يخلق غير الله والقدرية هؤلاء يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعلا قال أهل العلم لأن كان المجوس يقولون إن للكون خالقين فإن القدرية يقولون إن للكون خالقين لأن يعني يقول كل عبد يخلق مستقلا والحديث هذا اختلف فيه فمن فمنها العلم أن يقول إن مجموعة طرق الحديث يرقى بها الحديث إلى أن يكون من قبيل الحسن وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء عن السلف كابن عمر رضي الله عنهما وغيره، فيكون الحديث سواء قيل بثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن السلف معناه صحيح في القدرية لأنهم على النحو الذي ذكرنا. ثم إنهم هؤلاء الذين غلوا هذا الغلو من القدريه قابلهم طائفه من الذين يثبتون القدر القسم الاول الذي ذكرناه فغلوا في اثبات ما يتعلق بالرب ونفوا عن العبد قدرته واختياره بل نفى بعضهم عن العبد ان يكون الفعل منه ونسب الفعل عياذا بالله الى الله واخرجوا عن افعال الله تعالى الحكم قالوا ان الله تعالى يفعل بغير حكمه مع قوله تعالى حكمه بالغه مع الدلائل البينة الجليه على ان أمور الله تعالى أحكام الله تعالى على حكم على أعظم ما يكون من الحكم لكن هؤلاء الناس نفوا عن الله تعالى الحكمة، لماذا؟ تركيزا على المشيئة، قالوا ما هنالك إلا مشيئة فيشاء الأمور عيانا يعني بالله يقول بغير حكمة ولغير غاية ولغير مصلحة وإنما هكذا يشاء كما نقل عنه ابن القيم رحمه الله يقول ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، يعني ينفون عن الله تعالى أي حكمة نسأل الله العافية والسلام كل هذا مبالغ منهم في إثبات المشيئة بزعمهم المتعلقة بالرب، فهؤلاء يضلوا من جهة، وأولئك يضلوا من جهة أخرى، هنا.
1: الله عليكم. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه من عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى في إلى أمر الله إذا فاصلحوا بينهما بالعدل وَأَقْسِطُوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة فللفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحر راقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آيات زادتهم إيمانا وقولي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم. يرفع
0: يرفع الناس
1: يرفع الناس, إليه يرفع, الناس يرفع الناس إليه فيها أبصار الحصار حين ينتهبها وهو مؤمن ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم
0: نعم والله. تكلم رحمه الله تعالى عن الإيمان وقد حكى الشافعي وأحمد رحمه الله أن الإيمان بإجماع أهل السنة قول وعمل واذا قيل قول وعمل فمعنى ذلك انه قول باللسان وقول القلب القلب هل يقول نعم باعتقاده ليس معنى القول لزاما ان يكون بالاحرف هذه الاحرف هذه والنطق هذا نطق اللسان لكن يقول القلب ان يعتقد ولهذا قولهم قول وعمل قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه وقول اللسان وهو نطقه وعمل عمل القلب كخشوعه وخوفه ورجائه وعمل في الجوارح فينبغي ان يعرف مراد اهل السنه بقولهم قول وعمل المراد هو هذا الايمان باجماع اهل السنه في يزيد وينقص يزيد بالطاعه والادله في هذا صريحه يزداد الذين امنوا ايمانا ونحوها من الايات الجليه لان الايمان يزيد واذا كان الايمان يزيد فقطعا ما كان قابلا للزياده فانه يقبل النقص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في النساء ما رايت من ناقصات عقل ودين فذكر انه ينقص دينهن ولهذا الناس يتفاوتون ومن ذا الذي يقول من ذا الذي يقول ان ايمانهم مثل ايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل ان يوجد عاقل يقول هذا الا من الذين لا يفقهون من المرجئه وامثالهم. ولهذا قال ابن ابي مليكه كما في البخاري لقيت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه يعني الرياء ما فيهم احد يقول ايماني كايمان جبريل او ميكائيل ايمان جبريل وميكائيل وايمان الملائكه وايمان الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يدعيه عاقل فانهم في اعلى ما يكون من الايمان ايمان القاصرين من امثالنا والمقصرين لا شك انه اقل ولا يستطيع الانسان ان يقول غير هذا ايمان قطاع الطريق من المسلمين والزنا وشراب الخمور واهل الكبائر معهم إيمان لكن لا شك أنه أنقص من إيمان من يتركون هذه الشنايع ولهذا أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي لاحظوا العبارة دقيقة جدا ما قال بالمعاصي لأن من المعاصي ما هو كفر كما لو أنه عياذا بالله سجد للصنم أو رمى المصحب عياذا بالله في موضع يعني قراء الحاجة ونحوه هذه تسمى معصيه لكنها يكفر بها لكن قال بمطلق المعاصي لان المعاصي منها كبائر وصغائر فهذه ما دام قد وقع فيها وهو من اهل المله فانه لا يكفر فقال بمطلق المعاصي اما لو عصى معصيه كفريه كما ذكرنا فانه يكون كافرا عند اهل السنه جميعا الخوارج كما تقدم ذكر مذهبهم يكفرون بالمعاصي فيرون ان هذه المعاصي تخرج العبد من المله رد عليهم بالايات القتل من الكبائر بل من أفضع الكبائر بل هو أشد الكبائر التي يقع فيها المسلم لأنه ليس بعد الشرك ذنب أشد من قتل نفس بغير حق تأمل ما قال الله تعالى في القاتل عمدا ظلما قال فمن عفي له من أخيه وهو الذي ورث القتيل إذا عفى وارث القتيل عن الدم عفى عن أخيه القاتل وهكذا قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين ففشنهم بالمؤمنين ومع ذلك يقع بينهم القتال ثم قال انما المؤمنون اخوة فاصبحوا بين اخويكم فاثبت لهم الاخوة الايمانية مع وقوع القتال بينهم لهذا قال عبارة ينبغي ان نعرفها ان الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان الايمان المطلق اي الايمان الكامل ومطلق الايمان اصل الايمان فالإيمان المطلق هو الوارد في مثل قوله تعالى الإيمان الكامل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا سليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا أهل الإيمان الكامل العاصي شارب الخمر الزاني هل يقال أن عنده هذا المقدار؟ لا ليس عنده الإيمان المطلق الذي به يزيد إيمانه هذه الزيادة العظيمة لكن هذا العاصي أليس مؤمنا؟ بلى إذا ماذا عنده عنده مطلق الإيمان ما المراد بمطلق الإيمان أصل الإيمان أصل الإيمان عنده لهذا إذا مات صليت عليه ورثته منه. ورثت ورثته منه لأنه مسلم فالعاصي صاحب الكبائر معه مطلق الإيمان أي أصل الإيمان وليس عنده الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل وقوله الفاسق الملي الفاسق واضح، الملي اي المنسوب الى هذه المله، مله محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا يكفرون اهل القبله بمطلق المعاصي، اهل القبله هم المسلمون الذين يتجهون الى الكعبه في الصلاه. وذكر الاحاديث مثل قول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، اي ايمان الايمان المطلق، اي الكامل. لكن عنده لا شك عنده مطلق ايمان، بدل نفس الحديث لا يزني الزاني حين يزني يعني حين مزاولة لهذه الفاحشه لا يكون عنده ايمان لان ايمانه يرتفع كما ورد يرتفع حتى يكون على رأسك كالظله فاذا اقلع عات بفظاعة عياذا يعني بالله يعني وقذارة الزنا ولو انه استحضر عظمة الله وقوي ايمانه لترك الزنا كما وقع لي. الرجل الذي جلس من من بنت عمه مجلس الرجل من امرأته ليزني بها فلما قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ذكرته بالإيمان بالله فقام. وإلا الزاني لا يمكن أن يزني وهو مستحضر بإيمانه، يكون إيمانه قد غاب يا رب بسبب هذه الشهوة التي غلبت عليه فيزني، لكن لو استحضر الإيمان يقوم. ثم قال في ختام كلامه رحمه الله في العاصي هذا نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. أو مؤمن بإيمانه فاسق بكثيرته، فلا يعطى الاسم المطلق وهو المؤمن الكامل ولا يسلب مطلق الاسم مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مصلي مزكي حاج صائم مقيم لأحكام الإسلام لكنه يشرب الخمر، لا يسلب الإيمان لأجل أنه يشرب الخمر، لكن هل يعطى الإيمان المطلق ويقال هذا من أهل الإيمان المطلق؟ لا، فلا يعطى الإيمان الكامل ولا يسلب مطلق الإيمان مطلق الاسم نفسه اللي الإيمان، نعم
1: صلى الله اليكم قال ومن اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيدي لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا لو ان لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنه والإجناء من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي كما النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون من وكانوا أكثر من ألف وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويرضعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثام كما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلاف وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي أبو بكر صلى الله بعد رسول الله صلى الله ذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طال في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله تكلم رحمه الله
0: تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم الذين لهم المنة بعد الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم على الأمة إلى قيام الساعة فما سبح مسبح ولا هلل مهلل ولا قرأ القرآن قارئ ولا صلى ولا صام ولا حج إلا لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا إليه دين الله وهيأهم الله تعالى لذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وفيهم وهم أسعد الناس بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أمر الصحابة رضي الله عنهم أمر مميزة عظيمة جدا غير قابل للمداهنة والتلاعب فمن تعرض للصحابة رضي الله عنهم بالمسبة بالجملة فإنه بإجماع أهل السنة كافر خارج من الملة بالإجماع اذا تعرض لجميع الصحابه كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتابه الصارم لان مقتضى تكذيب الله لان مقتضى هذا تكذيب الله تعالى الذي ترضى عنهم اثنى عليهم وزكى قلوبهم من المهم ان يعرف ويضبط تعريف الصحابي لان هذا ما أثار حوله هؤلاء المجرمون جملة من الزوبعة والكلام الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعالى ذلك هذا هو الصحابي ولو كان اللقاء أدنى لقاء ولو كان رآه يخطب صلى الله عليه وسلم ثم لم يره بعد ذلك فإن قيل لما خص الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه النزية مع أن الصحبة عادة تطلق على الملازمة يقال السبب عظمة المصروب صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في مسلم من أحب أمتي لي قوم يحبون أن يروني بأهلهم وأموالهم مجرد رؤية له عليه الصلاة والسلام هؤلاء من أحب الأمة الذين يحبون فعلا رسول الله أن الواحد منهم يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية فقط يراه هكذا صلى الله عليه وسلم عليه ولو هلك أهله وخسر ماله رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ليست رؤية أي أحد فلهذا الجهل الذين لم يفقهوا هذه المسألة قالوا أنتم الآن تعظموا من شأن الصحابة مجرد يرى رجل يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب تقول إنه صحابي وإنه عادل وانه نعم لأن الله تعالى اختاره اختيارا ليرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد هاجر أناس للنبي صلى الله عليه وسلم ليروه فلم يسعدوا برؤيته عليه الصلاة عليه وسلم توفي قبل أن يرده لهذا يعني قال ابن مسعود رضي الله عنه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله لصحبة فهم مختارون لم يكونوا عبطا في تلك الفتره جاء شخص اسمه ابو بكر واخر اسمه عمر اختارهم الله تعالى اختيارا بلا ادنى شك فالصحبه هذا هو معناها الحقيقي من راى النبي صلى الله عليه وسلم ادنى رؤيه من بقي النبي صلى الله عليه وسلم ادنى ادنى لقاء مؤمنا به ومات على هذا اما لو ارتد فهو ولهذا الصحابه ليس فيهم كافر رضي الله عنهم لان كفر خرج من الصحبه من الاسلام. سلامه القلوب من الحقد والغل، وسلامه الالسنه من الالفاظ البذيئة من السب والشتم. وهذا الذي امر الله تعالى به في صريح القران بعد ان ذكر المهاجرين وذكر الانصار، قال والذين جاؤوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. وثبت هذا الحديث العظيم في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبها المد الصاع أربعة أمداد يعني ربع الصاع ونصيف الربع يعني نصف الربع لو أن أحدا ممن أتى بعد الصحابة رضي الله عنه أنفق مثل أحد ذهبا هذا لا يكاد يتصور أحد جبل كبير جدا لو أنه أنفق ذهبا مثل أصل لا يقال يكون مثل النصيف أو لا والله لا يبلغه أصلا ما بلغ مد أحدهم من نصيف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وذلك أن المتقدمين لهم الفضل كما قال تعالى في دعاء الموفقين والذين جاؤوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبقونا بالخير سبقون بالصلاه سبقون بالعبادة سبقون بقراءه القران سبقون بالجهاد في سبيل الله شرفهم الله بان يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى والذين امنوا معه فهم معه عليه الصلاه والسلام من اتى ممن بعده صلى الله عليه وسلم لم يكونوا معه وانما جاءوا بعده كما قال تعالى والذين جاؤوا من بعدهم فرق بين من يقول معه وبين يقول من بعده فاختارهم الله تعالى اختيارا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يقبلون أي أهل السنة ما جاء في القرآن وما في السنة وما في الإجماع، وهذه ما قلنا مصادر التلقي من فضائلهم رضي الله تعالى عنهم والمراسب العظيمة التي جاءت فيهم من ذلك ما يتعلق بفضيلة المهاجرين فهم أفضل من الأنصار ما يتعلق بفضيلة العشرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم أفضل الصحابة وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا الصحيح الذي عليهم يحققون من أهل العلم وقال بعض أهل السنة إن الصحابة ترتيبهم على النحو الآتي أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا والصواب الذي لا إشكال فيه هو هذا وهو القول الصحيح والقول السابق مهجور والسبب في أنه مهجور أن الصحابة رضي الله عنهم لما فعن عمر رضي الله عنه وجعل الأمر في الستة اختار الصحابة من بين الستة عثمان على علي فلولا أنه أفضل من علي لم اختاروه. أمر آخر ثبت في الصحيحين ثبت في البخاري عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما انه يقول: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، افضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، والنبي صلى الله عليه وسلم لو اتاه منكر من مثل هذه التفضيلات على غير صواب لانكره. فلا شك ان عثمان مقدم على علي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين. من فضائلهم ايضا اصحاب الشجره الذين بايعوا بيعه الرضوان وقال الله قال الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد من من بايع تحت الشجرة أيضا أهل السنة يشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون لمن شهد له بالجنة سواء عشر أو غيره خديجة وفاطمة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهن في الجنة لأن الزوجة مع زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا في الجنه عليه الصلاه والسلام. الان مساله التفضيل بان يفضل احد عليا على عثمان هذه مساله قال لا يضلل بها لا يقال انه ضل لكن الذي يضلل بها لو انه طعن في خلافه احد منهم. فلو قال الترتيب ابو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان يقول لا يضلل لكن لو قال الخلافه كان ينبغي بعد عمر ان تكون لعلي ثم عثمان يضلل. لأن ترتيبهم رضي الله تعالى عنهم في الفضل على الصحيح كترتيبهم في الخلافة. لكن لو أنه قدم عليا على عثمان على لا يضلل، لكن لو قال في خلافة أي منهم أنه لا يستحقها فإنه يضلل، ولهذا قال من طعن في خلافة في أي منهم فإنه أضل من حمار أهله. يعني ينسب الحمار دائما إلى البلاغة وقلة الفهم. نعم.
1: أحسن <سأل> الله إليكم. قال ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي وقال صلى الله عليه وسلم أيضا للعباس عم عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يشكو بني هاشم فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم مصطفى من بني هاشم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجهم في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعرضه على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرعون من طريقة الروافض الذين, يبغض... الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ويقولون إن هذه الآثار المرضية بمساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص غير عن وجهه ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح, والصحيح منه هم فيه معذورون اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابه رضي الله عنهم معصوم عن كبائر الاثم وصغائره فليجوز عليهم الذنوب بالجمله ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفره ما يصدر منهم ان صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المدأ من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبر أحد ذهبا ممن بعدهم ثم اذا كان قد صدر من احدهم ذنب فيكون قد تاب منه او اتى بحسنات تمحوه او غفر له بفضل سابقة او بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم احق الناس بشفاعته او اغتني ببلاء في الدنيا كفر به عنه فاذا كان هذا في الذنوب المحققه فكيف الامور التي كانوا فيها مجتهدين ان اصابوا فلهم اجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل قليل نزر مغفور في
0: جنب...
1: ثم... ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل قليل نعم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله. والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة
0: التي هي خير الأمم وأكرمها على الله ذكر بعد ذلك من يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته هم قرابته عليه الصلاة والسلام كآل جعفر وآل علي وآل عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولا شك ولا ريب أن مما يدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بنص القرآن فإن الآية التي قال الله تعالى فيها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت جاءت في سياقها وسباقها كلها متعلقة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله تعالى واذكرن ما يسلف في بيوتكنا بيوت من آيات الله والحكمة في أثناء هذه الآيات قال تعالى إنما يريد الله يذهب عنكم ربس أهل البيت ولا شك أن زوجة المرء من أهل بيته ولهذا قال الله تعالى لزوجة إبراهيم ولم يكن إلا إبراهيم وزوجه سارة لما بشرت بإسحاق قالت يا ولت أعدد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب ماذا قالت الملائكة في أثناء كلامهم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت من الموجود إبراهيم وزوجه فهم أهل البيت فلا شك أن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن داخلات في هذا ولهذا سب امهات المؤمنين رضي الله عنهم سب لآل البيت لا شك فيه. لأن آل البيت أصناف منهم آل علي، منهم آل العباس، منهم آل جعفر، ومنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فيحب أهل السنة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أهل بيته، كما أن من أحبه أحب أصحابه رضي الله عنهم. بل كان الصحابه رضي الله عنهم يحبون حتى ناقته عليه الصلاه والسلام، فلما جاء اعرابي على قعود فسبق القصوى اشتد ذلك على الصحابه، فالمؤمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب كل ما حوله من مواليه ومن ال بيته ومن اصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، لان محبته له عليه الصلاه والسلام تقتضي محبه كل ما حوله من اهل الايمان قطعا من اصحابه من ال بيته من مواليه عليه الصلاه والسلام فان مولى القوم منهم ويرعون وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اذكركم الله في اهل بيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الامه ان ترعى امر ال بيت امر اهل البيت ولهذا قال ابو بكر رضي الله عنه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في اهل بيته. والله لقرابه محمد صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابتي. رواه البخاري. اما الحديث الذي ذكره عن العباس ان بعض قريش كان يجهو بني هاشم فالظاهر الحديث هذا لا يثبت لان في سنده يزيد بن ابي زياد ثم الحديث الثالث قوله عليه الصلاه والسلام ان الله اصطفى بني اسماعيل واصطفى من بني اسماعيل كنانه، بنو اسماعيل مصطفون ولهم مزيه، الله تعالى اصطفى من بني اسماعيل كنانه، من كنانه هذا؟ هو الاب الرابع عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، جده الرابع عشر. وصله من كنانة قريش قريش هو الاب الحادي عشر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو فهر ابن مالك وقيل بل هو الاب الثالث عشر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو النضر ابن كنانة وصفا صلى الله عليه وسلم من قريش بن هاشم وصفا من بني هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاه والسلام وعلى اله وصحبه ولهذا قال بعد ذلك ويتولون ازواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وهذا الاسم عظيم جداً سمينا به في القرآن النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم تسمية من أعظم الأدلة على مكانة أمهات المؤمنين وعظم إيمانهن فهن أمهات لكل مؤمن من عربي أو أعجمي ممن كان زمناً صلى الله عليه وسلم أو من مئات يأتي بعد عائشة وخديجة وحفصة وكلهن رضي الله عنها أم لكل مؤمن لكن من ليس بمؤمن ليست أم له ذلك الذي يشتمها ويلعنها ويكفرها لا, لا لا تستغرب منه لانه ليس من المؤمنين حتى تكون امه ولا يستغرب على الكافر ان يشتم ام المؤمنين اما ان يكون مؤمنا ويشتم امه فيخسأ لا يكون مؤمنا ولهذا التعرض لازواج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه اظهر الادله ومن اديانها على كفر هذا الذي تعرض له تسميه الله لهن بامهات المؤمنين تسميه عظيمه جدا اضافه مضافه مضاف الجامع هو الايمان، فيؤمن للمؤمن، اما من ليس بمؤمن فلا يستغرب ان يتعرض لهن. ويؤمن عن السنه بانهن زوجاته في الاخره، لان النبي صلى الله عليه وسلم امره الله ان يخيرهن. ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ان كنتن تردن الله ورسوله، ان كنتن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين أسرح، واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله والدار الاخره فان الله اعد المحسنات إن كنا اجرا عظيما، فاتفقن جميعا رضي الله عنهن على ألا اختارنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زينة الدنيا ولهذا لاحظوا الآية بعدها حرم الله على أحب خلقه إليه رسول الله حرم عليه الزواج بغيرهم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج يدل على ماذا على عظم شأنهن بعد أن اختارن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله على نبيه أن يتزوج سواهن لكن كما قال الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يعني من يتعرضون لأمهات, لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم من هؤلاء الروافض وأمثالهم، كأنهم لا يقرأون القرآن. يتعرضون للصحابة مع ما فيه من الرضا العظيم عنهم، وتزكية الله ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لقد رضي الله عن المؤمنين، أشياء كثيرة جدا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، كلهم موعودون بالجنة رضي الله عنه لكن الفرق بينهم أن منهم من هو أرفع درجة ممن كان قد آمن قبل الفتح وقاتل فهو أرفع درجة ممن آمن بعد الفتح وقاتل. فالدرجة هي التي هي المتفاوتة، والموعودون جميعا موعودون بالجنة ولهذا قام أهل العلم إن من كفرهم جميعا أو سبهم جميعا يكفر لأن هذا تكذيب ظاهر للقرآن. ثم قال رحمه الله تعالى ذكر مسألة من بين أهل العلم من الأفضل خديجة أو عائشة من أهل العلم من يقول خديجة أفضل. ومنهم من يقول بل عائشة أفضل ومنهم من يقول بالنظر إلى أول الإسلام مقام خديجة أعظم ولم تدركه عائشة. وبالنظر إلى آخر الأمر وما جعل الله تعالى على يد الصديقة رضي الله عنها عائشة من النقل العظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جعل الله تعالى من حادثة الإفك التي رفعها الله بها رفعة عظيمة قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم حتى صارت آيات تفلى في شأنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لا شك أن هذا الأمر يدل على مكان عظيم لعائشة رضي الله عنها ولهذا قال بعض أهل العلم يقال خديجة رضي الله عنها أفضل من جهة البداية وعائشة أفضل من جهة اخر الامر فهذه ادركت مزيه وهذه ادركت مزيه ومقتضى هذا الكلام هو التسويه. وقال اخرون بل تفضل خديجه جزما وقال اخرون بل تفضلوا عائشه رضي الله عنها جزما. بناء عليه تبرأ اهل السنه من طريقه الروافض الذين يشتمون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويغضبونهم ويسبونهم ومن عكسهم وهم النواصب الذين يتعرضون لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم كالخوارج والنواصب الذين كانوا من بني مروان وامثالهم ممن كانوا يتعرضون الى يبرأ اهل السنه من هذا كله، ويتعرضوا من طريقه الروافض ومن طريقه النواصب على حد سواء. الاثار التي تأتي في مساوي الصحابه رضي الله عنهم، قال هي على ثلاثه انواع، منها ما هو كذب، وهذا كثير جدا مما كذبه الرافضه واكثروه. ومنها ما هو ما قد غير عن وجهه بان يزاد فيه وينقص بحيث يكون اصل الموضوع ثابتا لكن زيدت او نقصت بعض الامور وحدثت وبثرت فصار الامر غير واضح والصحيح الثابت هم رضي الله عنهم فيه مجتهدون كما وقع في صفين وفي الجمل هم مجتهدون رضي الله عنهم منهم من, من اجتهد فاصاب ومنهم من اجتهد فاخطا واهل السنه رضي الله عنهم يقول لا يقولون انهم معصومون لكن يقولون لهم من السابقه والفضل والجهاد ونصره ونصر الاسلام ما يقتضي باذن الله تعالى تكثيراً ما وقع منهم ولا يجوز التعرض لما شجر منهم وهي من علامات البينة من تعرض لأي صحابي أيا كان فهذه من علامات كونه قد خرج عن السنة قال أحمد رحمه الله لما قيل له في رجل يسب معاوية أي صلى خلفه قال لا ولا كرامة وقال بعض السلف معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فمن انتهك الستر ذهب إلى ما بعده وصدق هم يبدأون بمعاويه ثم يأتون الى عمر ثم يقول من من ولا معاويه ثم يقول عثمان ويتسلسل هذا الامر فالواجب ان يبثر هذا والواقع ان الواجب على اهل السنه ان اي احد يتعرض لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او لال بيته ان تعد هذه من جرائم جرائمه الكبر وقد قتل السلف رضي الله عنهم الروافض الذين تعرضوا لابي بكر رضي الله تعالى عنه ولعمر رضي الله قتلا يقتلون بحكم بحكم القاضي مو يؤخذ يقتل لا يذهب به الى القاضي فيحكم القاضي فيه بالقتل كما برح احمد رحمه الله لما قتل الرافضي الذي كان يشتم ابا بكر وعمر فالامور امور عظام اذا سب الصحابه لا تستغرب ان يسب اي احد اذا نيل من الصحابه لا يستغرب ان ينال من اي احد ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم احد وبعد الانبياء احد في قدر هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم ولهذا من نظر كما قال رحمه الله في سيارهم علم انه لا كان يعني من السابقين ولا يكون من ياتي بعدهم مثل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهم رضي الله عنهم غير معصومين لكن لا شك انهم قد يقع منهم حتى من المعاصي هم على ما ذكر السابقه التي لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشفاعه شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم هم احق الناس بها وما قد يبتل به الواحد منهم كما يبتل أي مؤمن ببراء في نفسه أو في ماله أو في أهل كل هذه من المحصات التي يمحص الله تعالى بها عنهم رضي الله عنهم فلا يحل التعرض لهم من قبل أحد كائنا من كنا. نعم
1: حسن الله إليك ومن أصول يعني السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على يديه من خوارق العادات. في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتاثيرات والمأثور عن السأمسال في الأمم في سورة الكات وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائل فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة
0: نعم ذكب يتعلق بكرمات الأولياء وكرمات الأولياء يراد بها ما يجريه الله تعالى على يد المؤمنين الصالحين وهم الاولياء من خوارق العادات كما ذكر الله تعالى في شان مريم وما وقع لها وفي شان اهل الكهف ما ابقاهم الله تعالى به مع ان الشمس كانت تمال وتبعد عنهم بامر الله تعالى قال تعالى ذلك من ايات الله فقد يجعل الله تعالى في هذه الامه ووقع ايضا في الامم السابقه ووقع في الصحابه رضي الله عنهم ويقع ولا يزال يقع من كرامات الاولياء والاولياء كما قلنا الاولياء كما في القران الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. المؤمن المتقي هو ولي لله تعالى ثم يتفاوتون في مقدار الولاه فقد يجري الله تعالى على ايديهم شيئا من هذه الخوارق سواء من العلوم او من القدر بان يقدر الله تعالى هؤلاء على ما شاء اما لاكرام محض واما لحاجه او لنصر الدين. يجل الله تعالى على أيديهم ما هو من الخوارق وهذه الخوارق التي تقع للأولياء هي آيات للأنبياء لأنه لولا ولايته واتباعه لهذا النبي لما وقع لهما وقع فتكون دليلا وآية من آيات صدق الأنبياء وهي موجودة إلى يوم القيامة والتقصير غير وارد الآن لأن الوقت يعني أزف نعم
1: أحسن الله إليك قال ثم من, من طريقه اهل السنه والجماعه اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار واتباع وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله ويعلمون ان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام اصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل احد ولهذا سموا اهل الكتاب والسنه وسموا اهل الجماعه لان الجماعه هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المستمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح وانتشر في الأمة.
0: ذكر بعد ذلك أن طريقة أهل السنة مع هذه الآثار الآتية عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الاتباع وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ويطاع باطنا وظاهرا حقا كل إنسان يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخلص هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة واتباع سبيل السابقين الاولين رضي الله عنهم، قال الله تعالى: ومن يشاقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين موله ما تولى، فلهم سبيل رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي وسنه وسبيل، فمن ياتي بعدهم يسلك سبيلهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ولا مع وصيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين الى آخر من هذه الاحاديث، واهل السنه يؤثرون كلام الله على غيره. اذا جاء الأمر عن الله عز وجل فكل ما خالفه يضرب به عرض الحائط الوحي العظيم هذا القرآن والسنة لا يمكن أن ينهض شيء أمامها ولو كان القائل منشا في دينه أو علمه أو ما يدعى من علمه ومعرفته ما دام قد جاء بكلام مقابل للوحي فإن كلامه مردود عليه كائنا من كان لهذا سمي أهل السنة بهذا الاسم أهل الكتاب وأهل السنة هم هؤلاء هذه الفرقة العظيمة الناجية هم المستمسكون بالكتاب والمستمسكون بالسنة وهم أهل الجماعة لأنهم أحرصوا ما يكون على الجماعة جماعة المسلمين وعدم فرقتها ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين نحن نعرف الدين عقيدة وشريعة من خلال هذه الطرق الثلاثة القرآن والسنة والإجماع وأي إجماع؟ قال إجماع السلف لأن إجماع السلف هو المنضبط الذي يمكن أن تضبطه وتدرسه وتجد الآثار فيه، أما بعدهم فقد انتشر في الأمة وكثر الاختلاف،
1: نعم. أحسن الله إليك. قال وهم ثم ضمهم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون نعم عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندب ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. وكل ما يقولونه او يفعلونه من هذا وغيره فانما هم فيه متبعون للكتاب والسنه وطريقتهم هي دين الاسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لكن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده وهي الجماعه وفي حديث عنه انه قالهم من كان على مثل ما انا, ما أنا عليه اليوم واصحابي صار المتمسكون بالاسلام المحض الخالص عن الشوب هم اهل آل السنه والجماعه وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذي أجمع الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خالفهم ولا من قدرهم حتى تقوم الساعه نسال الله ان يجعلنا منهم وان لا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا وان يهب لنا من لدنه رحمه انه هو الوهاب والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه
0: وسلم تسليما كثيرا رحمة الله عليه معظم ما في هذا واضح المقصود به أن أهل السنة في أناس كالغيث حيث وقع نفع فهم مع جيرانهم مع والديهم مع أقاربهم ألا أحسن ما يكون من التعامل وهذا جانب مهم كبير للغاية في المستمسك بمذهب السلف مذهب السلف مذهب تطبيق وللسلف رضي الله عنهم مذهب عظيم في الخلق فهم أهل أخلاق عالية ولهذا تجد الملتزم لمنهج لي السلف ليس سفسافا قدر الأخلاق أبدا ولو كانت عقيدته صحيحة لكن نقول هذا المنهج ليس منهج السلف السلف ليس أهل قذارة من كلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأنت أخذت جانبا وترست جانبا السلف أعظم الناس خلقا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا المذكر هنا من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونصيحتهم وأمرهم بالصبر والرضا به مر القضاء والشكر عند الرخاء يعني كلها مسائل تطبيقيه فتجدهم كالغيث حيثما وقع نفع مع جيرانهم مع اقاربهم مع والديهم على احسن ما يكون من التعامل ثم هم, هم اهل رفعه بعيدون عن السفساف والشيء الرديء من الاخلاق لان الله يحب معالي الامور ويبغض سفسافها ورديئها فالمستمسك بمذهب السلف حقا بعيد عن الاخلاق القذره والامور الدنيئه التي لا يليق ان يتصل بها ذو الهمه السليمه والمؤمن السوي العاقل ذكر مساله وهي ان اهل السنه ملتزمون باقامه فرائض الله من حج وجمعه وعيد مع الامراء لان الامراء الاصل انهم هم الذين يقيمون هذه العبادات الا ان ينيبوا غيرهم أبرارا كانوا أو فجارا إذا كانوا أبرارا فهذا واضح أما الفجار فإنها تقام معهم لأنه لو قيل لا تقام الجمعة مع الأمير الفاجر أو لا يحج لأن الأمير الذي يقود الحج فاجر لتعطلت هذه العبادات ولهذا أمرنا بأن نقيمها معهم أبرارا كانوا أو فجارا وقال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم فيلتزم هذا الامر ويلتزم ان الله تعالى جعل لهم الولايه فيطاعون بالمعروف واذا امروا بمنكر او بمعصيه يرد عليهم ولا يقبل منهم لكن كما تقدمون اهل السنه اهل جماعه لا يخربون بيوتهم بايديهم ولا يدمرون بلادهم والمنكرات الموجوده في الجماعه يصلحونها ويسعون فيها كما كان السلف رضي الله عنهم يصلحون كان زمن بني أمية كان يسب علي رضي الله عنه سب سبا صريحا وكان يسب على المنابر وكان السلف رضي الله عنه من الصحابة والتابعين من الذين أدركوا هذا كانوا ينكرون هذا لكن ما دمروا دولة بني أمية مع ان هذا منكر عظيم أن تناول أبو الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكن انكر على الأمراء الذين كانوا يجرون بهذا حتى أتى الله بالخليفة العادل عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز فأنهى هذه البدعة وهذه الضلامة لكن كان علماء السنة ينكرون المنكرات ويأمرون بالمعروف ولم يروا أن مثل هذا موجب لتدمير الدولة ولتدمير البلاد لجماعة يعني المسلمين هي في ذمة الحاكم وفي ذمة المحكوم أن يتقوا الله تعالى فيها وأن تبقى قوية ليس المراد فقط أن تدمر المراد أن تبقى قوية حتى لا يطلع فيك عدوك ولهذا قال إنه تؤدى هذه الفرائض معهم حتى لو كانوا فجارة ففجورهم عليهم من ذلك أن ما ذكره من أن أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق وغير هذا أمر واضح، لكن قال إن أهل السنة ينهون عن الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ما معنى الاستطالة بحق؟ يعني تارة يكون المستطيل المترف على الناس ليس شيئا ولا يساوي شيئا وليس عنده ما يستوجب أن ينفخ نفسه ويبغي على عباد الله. لكن بعض الأحيان يكون عند الإنسان ما يكون نوعا من المحمدة كأن يكون ذا علم. فاهل السنه ينهون طالب العلم والعالم ان يستطيل بعلمه الذي عنده حق وهو مما يرفعه الله كما قال تعالى ارفع الله الذين امنوا منكم والذين انسوا العلم درجات العلم رفعه لكن ليس لك ان تستطيل بالعلم وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يسخر احد على احد لا تبغي لان الله اكرمك بالعلم ولا تطغى لان الله اكرمك بالعلم. بل للعلم الواقع أنه يحث صاحبه على أن يتقي الله عز وجل وعلى أن يتواضع لله تعالى ثم قال كلمة من أجمل ما في هذه العقيدة أعطاك فيها باختصار شديد في أقل من فطر عقيدة أهل السنة لو قيل لك أجمل عقيدة أهل السنة ما هي تقول عقيدة أهل السنة ما في القرآن والسنة لأن يعني قال وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم فأهل السنة ليس عندهم أئمة يبتدعون لهم بدعا بحيث يتطور هذا المذهب فيكون في زمن على حال وفي زمن آخر على حال أبدا لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في أئمة السنة قال أئمة السنة هم أئمة للسنة لأن السنة لأنهم مراهر ظهرت فيهم السنة وأئمة المبتدعه أئمة للبدعة لأنهم مصادر صدرت عنهم البدعة أهل السنة وهذا نبل أئمة السنة لأنهم مستمسكون بالسنة فطريقة أهل السنة في ختام هذه العقيدة هي الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم وأين تجد الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة فما عقيدة أهل السنة هي العقيدة الموجودة في القرآن والسنة قال وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون وذكر أن فيهم الأبدال ما المراد بالابدال؟ المراد بالابدال العلماء العباد سموا بالابدال قالوا لانهم اذا مات احد من هؤلاء ابدل الله عز وجل الامه وعوضها منه بديلا، نسال الله ان يثبتنا بالقول الثابت على منهجهم والا يزيغنا في الزائغين ونعتذر عن الاسئله لان تاخرت المده والاخوه ايضا عندهم يعني وجبه العشاء فما نحب ان نؤخرهم نسال الله ان يثبتنا واياكم بالقول الثالث وان لا يزيغنا عن هذا الحق صلى الله وسلم على نبينا محمد واله
1: وصحبه